0: Hello, hello, bienvenidos a Brujerías y Manías, episodio 8. Yo soy Cassie. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue este sábado? ¿Cómo les fue en el eclipse? ¿Qué sintieron? Si quieren pueden escribirme a mi Instagram personal, que es Cassie con K-E-S-S y latina E R N. Casi R. O Casi n como lo quieran decir. Anyway, eh, hoy les voy a contar. Unas tres cosillas que son bastante importantes y como ya les decía el episodio pasado, pues vamos a platicar de Book of Shadows, les voy a dar una especie de guía para que ustedes lo empiecen a hacer, Eh, también vamos a platicar un poquito de grimorios y un poquito de aquelarres, va a estar bueno, entonces posiciones cómodas, ya saben, enciendan su velita, su incienso, tómense su té... Esto no va a estar tan largo, va a ser un episodio muy breve, pero va a tener muchísima información y muchísima historia, ya se lo saben. Entonces vamos a empezar con los Grimorios. Eh, Obviamente, si ya has estado como acá en el camino de la magia, pues básicamente ya tendrías que haber escuchado por ahí o leído la palabra Grimorio. Entonces, pues, ¿qué es un Grimorio? Los Grimorios son libros de alta magia. Como que todas las películas y esto nos hicieron creer que un Grimorio es un libro ancho, gordo, súper polvoriento. Se decía que estaban cubiertos de piel humana, tipo el de Winnie que tenían en Hocus Pocus. Bueno, eso es un grimorio. Este, básicamente se decía que eran libros súper malos que te ayudaban a invocar espíritus y a invocar demonios y abrir las puertas del infierno y revivir a los muertos, etcétera, etcétera. Pero bueno, Eh, esto es mentira como en muchos de los mitos de la magia esto es mentira y pues en la tradición ocultista y en la tradición mágica abundan muchos de estos grimorios, sin embargo son libros preciosos pues tienen tratados de magia natural son de astrología, de medicina de herbolaria Te ayudan a a conectarte con los ángeles, a mantener conversaciones con tus deidades. Básicamente son libros de magia de luz o de magia blanca. Acuérdense que a mí no me gusta decir los colores de la magia. Pero bueno, obviamente si poseías uno de estos en la antigüedad, pues acababas quemado. Obviamente, ¿no? Pero, o sea, lo bueno de todo esto es que se recuperaron bastantes. Ahorita les voy a platicar un poquito de dónde vienen. Eh, pero como se recuperaron muchos se hicieron populares entonces eh, al momento de que llegó la imprenta y todo eso se imprimían varias páginas de los grimorios y la gente los compraba como a precios bastante accesibles y la gente aprendía a hacer magia en sus casas, entonces podían curar un resfriado bendecir el nacimiento de un bebé, bendecir su tierra eh, y distintas cosas que estos textos enseñaban a hacer pues a la gente mundana. Para que obviamente puedan existir este tipo de textos y este tipo de conocimientos, o sea, ustedes también tienen que pensar. Y yo supongo que han investigado un poco, entonces no sé si les ha despertado como el gusanito de la curiosidad de, ok, o sea, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene la magia? ¿De dónde viene este conocimiento? Y de, o sea, ¿quién dijo, no? Bueno... Todo esto, eh, obviamente, es sabiduría oculta es sabiduría de mucho, mucho tiempo atrás. Eh, por ejemplo, la demonología se dice que es de Babilonia. Tenemos también los misterios del Antiguo Egipto que siempre son invocados con frecuencia como eh, en estos textos y dan legitimidad. La tradición judeocristiana señala varios personajes bíblicos históricos o simplemente míticos como responsables de la transmisión de estos conocimientos entonces a continuación les voy a contar algo que a mí se me hizo súper interesante es como una mini historia entonces Enoch que es el bisabuelo de Noé sería la primera de estas autoridades antiguas gracias a sus tratados que a sus tratos con los hijos de Elohim o sea los ángeles tal y como se reconoce en el libro de Enoch, eh, que forma parte de los famosos manuscritos del Mar Muerto. Sin salir de tal ilustre familia, tenemos el tal caso de Sem, que es el segundo hijo de Noé, y de acuerdo con la doxografía, eh, se decía que era experto iniciado en magia babilónica, anterior a la caída. El tal Sem se las habría arreglado para eh, poner a buen recaudo sus pergaminos y sus tablillas durante el diluvio. Eh, Obviamente, pues, como le hizo, los escondió dentro del arca y los puso en un lugar seguro y pues volvió a buscarlos cuando dejó de llover. Moisés tenía tanta fama de eh, tener información oculta que seguramente toda esa información, bueno, se dice que la obtuvo de Yahvé, de Dios mismo, en sus frecuentes encuentros anotados en la tercera tabla, entregada en el monte Sinaí, la misma que el profeta rompió en un ataque de rabia producida por la... por la velidad de los eh, israelitas. Otras versiones menos autorizadas sostienen que Moisés eh, había aprendido magia de sus preceptores egipcios y se habría destacado en ella durante su juventud, eh, obviamente que puso en dificultad a los magos de la corte del faraón. Y bueno, no menos importante que la de Moisés es la autoridad de Salomón cuya sabiduría al parecer no se limitaba a partir niños a la mitad, sino que se extendía al campo de la demonología. O sea, ¿ya vieron cómo, cómo va todo esto como ligado a la religión y a todo esto? Bueno, Salomón se decía que era muy experto en la demonología y se dice que era súper famoso por encerrar a 72 demonios en botellas de cristal. Imagínense qué padre, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Además de incontables papiros y obras de magos anónimos de los primeros siglos de nuestra era, obviamente, eh, se decía que todo este conocimiento estaba guardado en dónde si ya hemos estudiado historia durante todo este tiempo, ¿en dónde se imaginan que estaría este tipo de conocimientos? Bueno, pues en la Gran Biblioteca de Alejandría, ¿no? <ríe> Naturalmente, obvio, todo, bueno, casi todo se perdió en los incendios y pues dejó el campo libre para nuevos grimorios, y para que nosotros conozcamos un Grimorio como es ahora en la actualidad. Ahora, vamos a recapitular entonces, ya después de esta mini lección de historia. Entonces, ¿qué es un Grimorio? Un Grimorio es un texto muy antiguo, generalmente manuscrito, usado en alta magia y artes eh, ocultas para conjurar eh, deidades, para conjurar celestes, para conjurar ángeles, etc dan al brujo y a la bruja eh, bases, señas de cada deidad, la forma en la que estos aparecen, cómo hacer ofrendas, cómo podemos trabajar con ellas. Algunos de estos, eh, bueno, muchos de estos libros, mejor dicho, son sistémicos, tienen pasos, eh, tienen muchas cosas, son eh, muy muy pesados de, de información. Eh, son igual traducciones de libros egipcios, griegos, babilónicos o interpretaciones de viejos hechizos alquímicos también de la Edad Media o eh, escritos que van pasando de boca en boca, de generación en generación y pues obviamente que algún brujo listo o bruja pues decidió ordenarlos y componer eh, un libro para eh, dejarlo como herencia a sus futuras generaciones estos textos en algún, en algún caso se pueden ser se pueden comprar en Gandhi, en el sótano, en Ebay, en Mercado Libre, etc. Pero la verdad es que los más viejos es súper difícil conseguirlos. Afortunadamente ya vivimos en tiempos donde se puede conseguir en PDF o los puedes leer online, pero debes saber además que nosotras las brujas y nosotros los brujos tenemos nuestros propios grimorios, no solo nos conformamos con textos antiguos. Esto es súper bonito y además es hace súper interesante, porque si tienes la fortuna de que en tu árbol familiar haya brujas y brujos, y no solo seas como tú el único, lo más probable es que tú poseas un grimorio familiar. Los grimorios familiares son la cosa más increíble y bonita de la vida. A veces pueden parecer como súper confusos para las brujas nuevas, eh, pero para las brujas ya experimentadas la verdad es que un grimorio es la cosa más preciosa y útil de la vida. Entonces, básicamente, ¿qué pasa si tú investigas en tu árbol familiar y si tienes más brujas? Y si alguna de esas brujas tiene un grimorio, pues un grimorio es un libro en el que, no sé, a lo mejor tu abuela... eh, anotó sus recetas anotó sus tés o sea igual si ustedes tienen de que un recetario familiar o algo así pues simplemente eso es un grimorio cómo hacer un estofado cómo hacer cierta infusión o este té te va a aliviar los cólicos te va a aliviar eh, la fiebre etcétera etcétera quedando claro lo que es un grimorio ahora nos vamos al book of shadows o libro de las sombras no se me confundan acá, si ustedes ponen en Google Book of Shadows, les va a dar una lista de sinfín de libros con diferentes autores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es un Book of Shadows, o sea, simplemente es un libro de texto que se llama Book of Shadows, ¿va? El Book of Shadows es... es una especie de diario. Eh, ahorita como que... ya con la tecnología y todo, como que muchos ya toman screenshots y los tienen, lo tienen aquí en el teléfono o lo tienen anotado en el laptop y así lo más padre del Book of Shadows es que tú lo puedes hacer es súper importante y es una herramienta de aprendizaje y un compilador, una antología de información entonces es súper recomendado que pongas mucha personalidad tuya y mucha energía tuya en él puedes eh, comprar un cuaderno en el armario de la bruja con Laura venden unos padrísimos, por si les interesa. Pero padrísimos, están decorados y así. Pero igual, o sea, puedes... Yo, por ejemplo, desde chica llevo varios Book of Shadows de estos. Y simplemente, no sé, o sea, eran cuadernos que a mí me llamaban la atención. No están adornados ni nada, pero son cuadernos que para mí me brillan, me vibran y se me hacen súper bonitos. Eh, puedes decorarlo con hojas, con naturaleza... No sé, o sea, diferentes cosas con piedritas... Ah, ojo, obviamente si ya estás armando tu Book of Shadows... Que ya les dije que es una especie de diario... Por ejemplo, que haya eh, luna nueva, ¿no? Entonces tú es un hechizo de amor, por así decirlo... Entonces tú en tu Book of Shadows vas a notar todos esos detallitos... Como de... Hoy es luna nueva, no sé qué de tal mes... Eh, voy a hacer mi hechizo a esta hora... Eh, los ingredientes que voy a tener son estos, el proceso va a ser este. Al final resultó sí, no. Si sí resultó, escuchen esto, ese hechizo se va para el Grimorio. O sea, el grimorio, en el Grimorio viene información que ya funciona, vienen cosas que ya están comprobadas. En el Book of Shadows no, el Book of Shadows es un diario de tu proceso, de tu camino en la magia, ¿va? Me apasiona mucho el Book of Shadows, como pueden notar. Entonces les voy a dar varios eh, tipsitos por si ustedes quieren. La verdad es que yo ya tengo como muchísimo tiempo haciendo Book of Shadows. Eh, Igual pueden hacerlo con lettering, con scripting. Se ven preciosos. Pero bueno, lo primero sería como escoger eh, un tamaño de libreta, escoger una libreta, escoger algo que a ti te vibre. Ah, les iba a decir que no hagan trampa, no impriman hojas, no eh, hagan una compilación de impresiones porque obviamente esa es energía de alguien más y esos son hechizos de alguien más la cosa es que la magia es personal, acuérdense que siempre les voy a decir eso o sea, síguense por lo que les diga su sumo sacerdote y su sacerdotisa y el coven y así pero la magia también es personal, mucho de tu trabajo va a ser contigo mismo lo vas a hacer tú solito, entonces es súper importante que tú pongas tu trabajo y tu energía y tu pasión y tu amor en tu magia entonces las hojas pues pueden ser hojas recicladas de la libreta etcétera, etcétera. vas a decorar una portada bonita eh, que diga book of shadows propiedad de tal, propiedad de casi igual, o sea esto lo puedes hacer Se, me, igual, me han dicho que Eh, Bueno, he visto varios que tienen como... Más bien que están escritos como en alfabeto rúnico o en alfabeto alfabeto celta, élfico... O sea, ponte creativo con tu Book of Shadows porque tiene que ser algo bonito para ti, algo que a ti te den ganas de abrir. Eh, Puedes igual pintar, ilustrarlo... Eh, Recuerda que tú siempre decides todo lo que va a estar dentro su contenido, sus artículos, si quieres igual eh, anotar como ciertas plantas que a ti te funcionan, todo eso tiene que ser muy, muy, muy creativo. Eh, Asegurarte también de que el libro físico sea como tú lo quieres, que no te cause ningún sentimiento negativo, eso es súper importante, que no te dé hueva, que no te dé como como miedito, que no te dé como... Pues más bien que no te dé flojera. Porque ahí, como ya les mencioné, vas a depositar toda tu magia, toda tu energía y toda la información que para ti es importante. Que que se debe saber acerca de la magia wicca, de tu estudio, de lo que viste en tus clases, de tus prácticas. Y pues una vez que ya estés seguro de que a ti te guste ese libro, pues vas a empezar a poner el contenido. Entonces, ¿qué va a tener tu Book of Shadows? Si eres nuevo en esto... Acuérdense que yo les estoy dando información para brujas y brujos nuevos. Eh, Lo primero que va a tener, pues información básica, ¿sabes? Acerca de nuestra religión, un poquito de historia de la Wicca, los votos que hacemos, la red, etcétera, etcétera. Eh, Nuestros principios, todo lo que tenemos que saber antes de practicar, lo de la justicia, la ley de tres, la triple diosa... Todo lo que tú entendiste sobre eso... Lo que tú sientes... eh, Sobre toda esta historia... Igual... Pues es como un diario... Igual también pueden contener sueños... eh, También... Pueden... Anotar frases... Dedicadas a su joven... A su deidad favorita... Y... eh, Después sería como prácticas... ¿No? Una vez que termines tu parte como... Aprendiz entre comillas podrás comenzar a practicar este apartado porque aquí eh, vas a poner todo. Todas tus pócimas, trabajos, hechizos, eh, si sirvieron, si no sirvieron, las fases de la luna. Eh, insisto, pónganse creativos. Pueden ilustrarlos, pueden hacer eh, todos sus hechizos que ustedes quieran practicar, los ilustran. No sé, o sea, muchos huecanos no... Ah, igual, o sea, muchos wiccanos no quieren que esto lo lea cualquiera, ¿no? Entonces por eso se hacen distintos alfabetos como el celestial, el celta, las runas vikingas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, básicamente esos son los tips para que tú empieces a hacer tu Book of Shadows. Pónganle pasión, pónganle creatividad, pónganle arte. Acuérdense que lo que hacemos es un arte. Y pues bueno... Pasando de ya el Book of Shadows, les quería platicar algo súper padre e importante para nosotros que son los aquelarres. Los aquelarres en la actualidad es tu grupo de hermanas o hermanos que hacen magia juntos. Coven también, Coven es un aquelarre aquí en Puebla. Yo estoy en el aquelarre del armario de la bruja con Laura y con Adrián. Eh, con Enid, con Grace, con Tony, etc. Los quiero mucho, los aprecio, son brujas súper poderosas, súper sabias. No, 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 o sea, son una cosa maravillosa. Entonces, si tú estás en Puebla y te llama la atención eh, esto de la Wicca, quisieras entrar a una que la pues puedes preguntar y pedirle información a Lau y a Adrian. Anyway. Eh, ¿Qué es una aquelarre entonces? Un aquelarre o Sabbat es una reunión de brujas. Ya les voy a dar la clase de historia otra vez. Brujas, brujos, hechiceros que se hace en honor a las deidades. El origen del término Sabbath para describir una religión de brujas... que diga? Una reunión de brujas, una disculpa. Eh, tiene raíz en un viejo prejuicio, ya que la religión judía santifica el sábado como día de descanso obligatorio. Eh, obviamente, las brujas, como buenas brujas, querían eh, incluir una actividad pues para, eh, para joder para joder a la religión judía, básicamente. Entonces, por eso, los sábats, que eran como el día de descanso de los religiosos, pues eran una fiesta para las brujas. Eh, se decía que empezaba la noche del viernes con la primera estrella en el firmamento. Now, Sabbath también es llamado aquelarre. Aquelarre viene de una palabra neusquera, que es la lengua del País Vasco, que significa campo del macho cabrío. Esto es muy, muy importante que lo sepamos, ya que se estimaba que el diablo, entre comillas, vamos a recordar, se hacía presente en medio de las brujas bajo esta forma. Entre comillas, vamos a recordar que no era el diablo, que era nuestro dios celta, ser Nunos, nuestro Dios astado que nosotros eh, siempre hemos venerado y que siempre se ha confundido. Ahora, les voy a contar acá lo que, bueno, mi experiencia con mi aquelarre, con mis hermanas, con mi sacerdote y sacerdotisa, eh, pero casi, casi bla, 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 básicamente eh, consta de cinco etapas: una reunión de brujas. La primera es la convocatoria. A nosotros nos lanzan una convocatoria que solo los miembros de la que la RE podemos ver y podemos participar. Recibimos noticia de lo que se va a hacer, de lo que se va a celebrar, si es un sábado grande, si es un sábado menor, eh, todo esto lo podemos celebrar. Normalmente nosotros celebramos los eh, grandes, los de la rueda wicca, no celebramos los SBATs. acuérdense que los esbats son las lunas llenas. Pero bueno, se hace la convocatoria, antes la asistencia era obligatoria, pero hashtag COVID, <risa> y pues ya no se puede, ¿no? Eh, la segunda etapa es, o sea, ya que llegamos y todo, establecemos el lugar y así... Eh, yo nunca he llegado a alzar el altar ni a poner ni nada, pero cuando llegas ya está puesto el altar, ya están ahí un par de brujas, eh, platicamos un rato en lo que llegamos todos y luego sigue la invocación y el homenaje a los dioses. Los primeros en ofrecer todo esto, pues, son los sacerdote, los sacerdotes y la sacerdotisa. Los brujos de mayor jerarquía. Entonces ellos nos preparan para crear el círculo, para proteger el lugar invocando a los elementales y a las deidades. Y una vez que ya el círculo está abierto, pues ya to- todas las brujas y brujos pues pasamos bajo el juramento. Y ya, el círculo se crea, se cierra con una puerta y procedemos a la siguiente etapa que es el ritual. El ritual puede variar, o sea, podemos hacer desde limpiezas, podemos hacer, eh, me acuerdo que en Samwen el año pasado nos hicimos un ritual para deshacernos de sentimientos y para estar en paz y para honrar a los muertos. Y bueno, una vez que hacemos el ritual y así, eh, pues hacemos un poco de magia, eh, pasamos a despedir a nuestras deidades y elementales y a abrir el círculo. El círculo se abre pero nunca se destruye, acuérdense. <ríe> y ya después de esto, pues vamos a una convivencia, a un pequeño banquete para convivir entre nosotros, para platicar lo que sentimos, cómo nos sentimos, nos abrazamos y recuperamos un poco de la energía que acabamos de gastar en el ritual. Y pues eso sería todo, o sea, los aquelares ahora es una hermandad, son círculos. Hay muchos y yo recomiendo que investiguen. Me gusta creer también que tú no buscas a tu aquelarre, sino que el aquelarre se representa... Perdón. El aquelarre se te presenta cuando estás listo y eres digno para iniciar tu camino en la Wicca. Por lo menos hablando en la Wicca. Ahora, no sé si ya les conté esto, pero a mí el aquelarre se me presentó pues después de una situación en la que yo estaba muy muy triste y se me presentó con un curso de tarot y pues fue ahí que los conocí y todo, pero estuvo muy muy loco porque en cuanto me devolvieron mi tarot, que nunca lo había usado, ese día enseguida como que me salió una publicación de El armario de la bruja y ahí los conocí y la verdad me enamoré de ese lugar, se siente mucha paz y se siente mucha energía y es divino, y ellos son divinos y los aprecio mucho y espero verlos muy pronto, pero bueno, si tú estás interesado en esto y no se te ha presentado ningún aquelarre, entonces a lo mejor no es tu tiempo, o si sientes que ya es tu tiempo y eres una bruja experimentada buscando un aquelarre pues investiga y bueno, esto es todo, se acabó el episodio de hoy nos vemos en la próxima de casi, fue un gusto platicar con ustedes y lo que quieran recuerden que si tienen alguna duda, que si quieren platicarme de algo que si ustedes quieren un trabajo y todo pueden escribirme con mucha confianza a mi Instagram personal o a arroba fluxmagic magic eh, m-a-g-i-q-u-e magic como en francés nos pueden escribir ahí Eh, igual lo que yo les pueda apoyar con mucho gusto siempre lo haré espero que estén muy bien y me despido nos vemos en la próxima bye